0: Det är en underbar regnig måndag i mitten av maj och den femte omgången är förutom en match färdigspelad. Många matcher i helgen, gillar man.
1: Ja verkligen, äntligen man kan fokusera på en match på måndag, det gillar jag ändå. Och den snackar vi ju mer i morgon i Daily Show.
0: Exakt. Studie Allsvenskans Daily Show som en dunka tisdag till fredag på Patreon för det som inte upptäckte jag in och gör det. Det kan det vara värt. Men det var ju en så kallad heljuten fantastisk omgång med ja, vad ska jag säga olika grader av estetiska drömmål om inte annat.
1: Ja, exakt. Där, vi kan väl ta den direkt för vi kommer väl pr- prata om, om båda sen. Är du liksom är du drömmål... Om du tänker bort... Nej, det går inte att tänka bort. Ehm... Om, om, du, om du får välja Jakob Bergströms mål eller Viktor Ja,
0: men Jag testade ju den på Victor igår eftersom vi har lite kontakt så skickar jag ju på Insta där till honom och skriver, fan vad mäktigt kul att se dig göra och inte bara det, vi hörs av även han inte gör två eller ett römmål och jag avgör mot jorden, men ja, vi har lite kontakt där så jag skrev det är ett fantastiskt mål men du ska ju veta att även på Strandvall gjorde det ett fantastiskt estetiskt <laughs> römmål och han tackar ju så mycket för det och ja fy fan det där är inte dumt alltså Ja, men äh, det, är ju, det, är ju, det som är roligt med de här två målen är ju då att de är, man behöver inte ställa dem mot varandra eftersom det är, liksom, det är som att gå in i ett galleri och sen är det en stor vägg och sen hänger det två olika tavlor och så kan man tycka om båda. Lite så kan man väl säga om de här målen.
1: Ja, men det är, och det är också så här, exakt så. Men vilket köper du? Vilken tavla köper du?
0: Ja, men ska jag vara helt, alltså, grafiskt så köper jag nog ändå bilden på när Bergström kramar stolpen och håller på att flytta hela skiten till Listermacken, två och en halv kilometer till höger om stället där han var. Den bilden är, det sa ju eh, om det var Anders Andersson tror jag, när de såg den matchen under paus eller efter matchen i, i Degefors så sa han, Fann, den där bilden där borde de göra en stor staty av en stolp med en klättrande Jakob Bergström på. Och då fick man ju den grafiska bilden att just det, fan ett konstverk och därmed är steget i tavla inte så långt. Sen är ju, det är ju ett Jakob Bergströmål, sen är ju Randa estetiskt fotbollsmässigt är ju såklart Viktors mäktigare Men rent grafiskt så ser jag framför mig kramandet av målbur
1: ja, men, men, Om man säger så här, det händer ju oftare att någon gör mål från halva plan Det hände ju förra året också, Zaboyt gjorde väl det bland annat Ja, ja i Njälvimlanda randu- Ja, och Irandust gjorde ju också någonting sjukt sådär Um, mm. Så att jag kan hålla med er om att så här, det är ju sällan man ser någon flytta en hel målbur Det, 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 det gillar Nej. man ju verkligen
0: Det händer möjligen i hockey Ja, i
1: hockey händer det väldigt ofta,
0: lite för ofta <här> ja. alltså Jag tror det blir mindre, förr var det oftare, nu tycker jag det är mindre Jag vet inte om de har det är bara att ni skiten längre i isen där men det är ju ett... Äh, jag, vet, jag såg ju inte ens att det var mål först. Men vad fan är det som hände där borta? Hur många, hur många dog nu? Det var den första känslan. Men, äh, och så resor, han, han, jag såg ju det redan efter förra avsnittet. För han blev ju träffad av en bollsten stenhårt från en och en halv meter. Förra Just veckan mot Degefors. I slutet på övertid när han har sprungit 50 mil Så får han en boll i ansiktet Stenhård boll i huvudet rasar ihop och tänker vi fan är det där Och sen två sekunder senare så ställer han sig upp En eller minut senare när jag men inte ju Det har inte hänt någonting Det är samma nu liksom Det är, no- det är någonting fel Han sa ju det själv ska, ska vi lyssna på det kanske Ja ta det klippet, det är fan världsklass
1: alltså äh, finns med oss nu Målskytten Nu kan vi kan man snacka om en ketchup-effekt här Nej, inte riktigt den. Ja, det är ju menar, vi utom andra matchen så det, ja, det. är kul. Det är kul när är med mål. Men du, hur tänker du här? Jag alltså, hade jag jag hade ju tänkt så här, nu här kommer en stolpe. Den här bollen, den går jag nog inte på. Om oh, man är ju ändå man kör ju <laughs> bara. Så det är ja, ja, jag, jag, jag vet faktiskt inte vad som händer. Kanske slår i huvudet. Ja, det jag oh, har ja. Ja, det är vackert. Ja, det är man ju. Ja, det gör ju Ja, Det är gött. Inga, ända inne kaklet va. Ja oh, verkligen. Är det Gjorde du illa? Nej
0: det inte. Man är ju järn Ja. <laughs> <laughs> Ja men det är ju med risk för både liv och hälsa han gör de här grejerna alltså. Det är bland det sjukaste jag varit med och det är inte bara det att han är en sån Jag såg Tobey Hussein var ute och skrek fan Många som är här kommer ju gå rakt in i svenska fotbollsfolkscallen men han håller på så här. Men det är ju inte bara de här grejerna i sjön han är att han inte ur och han är lite som man är utan han är faktiskt en jävligt bra fotbollsspelare. Det var som Peter Baring sa i sändningen han är mycket snabbare än man tror. Han suger ner bollen, han kan när han gör det hitta spelare direkt på kort han tar emot, passar i samma rörelse nästan, och gör sig fri igen, hitta nya luckor han är, han är liksom helt helt, eh, han är otroligt viktig för Mjölby så det är inte bara att han är en skön profil även om han är det också utan han är en, faktiskt en riktigt jävla bra fotbollsspelare med
1: Ja, Tänk om han skulle bli liksom, om han fortsätter på den här utvecklingen och bli ännu bättre fotbollsmässigt få ännu bättre teknik och allt det där, då är ju han en spelare för uh, större ligor. För så pass bra fysik har, har han ju verkligen. Men ska vi ta oss, ja. vi kanske ska ta oss direkt in i Mjällby Östersund bara för det. För att vi är ändå här nu. Uh, jag, har ja. sett, jag har sett att du har skrivit uh, uh, makalöst uselt första 30.
0: Ja, jag tyckte det var, det, det såg lite grann ut samma med för första 20 var inte heller speciellt bra från, från Melbu. Det var DG först lite bättre. Nu är Melben ungefär samma, men även nu så dåliga i hela första. Så det var en, en dålig start på matchen igen av, av Melby och båda lagen. Sen, sen är Medbud mycket bättre i slutet av första, precis som det var förra gången. Man får igång sitt passningsspel. Vågar hålla bollen och sen sjunker ner, vilket är lite mer ut, yta och utrymme och dessutom så spelar Östersund i första halvlek totalt utan press vilket gör det ganska enkelt för Melberg som de nu mera vill göra att hålla bollen lite högre upp på plan och sånt där. så att de, de blir lite bättre eh, och får även göra det här klassiska målet nu av Bergström där 1-0 och har även chans på att kanske göra två Löfkvist ett fritt läge från missar och lite sånt där. Östersund har ingenting överhuvudtaget första halvlek och de såg i sitt eget spel i paus också kommer ut i andra och är mycket bättre. Och då är det jämnare och då är just sund med tanke på att de jagar. Håller bollen mer, skapar några chanser, men är precis som även den här gången får jag ge statistiken rätt. Och som statistiken visat så är man ju bland de sämsta i allsvenskan på att skapa målchanser och även att göra mål på de målchanser man skapar, ligger man ju i botten. Och det märks, de har ju, det, det funkar inte alls överhuvudtaget. Och Mjölby kan med viss möda då, ganska liten, men ändå stå emot och så får de där 1-0. Men det blev bättre men det började inte speciellt bra Men det är ändå starkt av de andra raka 1-0-segen Sen så tror jag de kommer behöva Jag var lite i kontakt med Gärdler efteråt också och Han var också inne på det att Vi måste lära oss För den såg ju identisk ut nästan med Degfors-matchen liksom. Vi behöver göra, lära oss att göra mer än ett mål Så att vi kan få lite arbetsro i matchen Så alltså att vi slipper ägna stora delar av andra hallekarna Åt att uh, bara freda oss att att säga eller att försvara. Inte freda men att försvara De borde kunna skapa lite mer skillnad. Mot Egefors på kort innan blandas är ju då att de hade nog fler målchanser mot Egefors i andra än vad man hade mot Östersund. Men men viktig seger. Nu ligger man i mitten av Allsvenska.
1: Ja, så länge man får spela på hemmaplan på Strandvallen så plockar man ju de här viktiga treorna. Och det kommer ju vara tror jag avgörande för många säsong såklart. Men framförallt för Mjällby. Med tanke på att det är ett lite annat lag i år. Man möter ett Östersund som vi vet är målsnåla. Nu hade de väl inte Kita i mål. Han kanske hade tagit Bergströms nick där. Men de är ju stabila bakåt. Det är ju defensiven som prioriteras i Östersund. Och sen har de ju en del lägen, Isak Sesman Kam och bland annat som han kanske ska göra mer av. Men ett Mjällby på hemmaplan. Det kommer fortfarande vara jäkligt jobbigt, men det kommer inte le- det här leder inte till en femte plats i år. Det, det, det. Kan vi slå fast ändå tycker jag här redan någon gång fem?
0: Jag tycker inte man ska slå fast någonting när det gäller min och tabellplacering efter förra säsongen. Men det är klart att det såg väl inte. Jag vet inte om det såg så jävla överdrivet mycket bättre ut så sådär förra året, men det kommer klart att vi är ju jättesvårt att nå femte plats Men äh, de har ett sjukt facit. Jag tror det är 7-8 matcher nu med sex segrar och något kryss och ingen förlust överhuvudtaget på Stramvallen. Så man är ju makalöst jävla starkare Och det är också intressant. Det är fortfarande så att många lag ser halvchockade ut både i av halvtids- så efter, efter matchintervjuer. De säger liksom jag förstår inte varför vi är så jävla dåliga i den här matchen. Vi kommer inte upp i nivå. Och det sa alla lag mot Mjölby på Stramvallen förra året med. Det, det har ju med Mjölby att göra delvis liksom, hur de spelar och, hur de spelar just på Strandvallen Sen behöver man, men nu har man haft två hemmamatcher Och nästa är borta och det behöver man slipa på som du är inne på
1: Ja annars riskerar man ju bli någon form av AIK 98 där eller 99 när man guld För just nu så Fem matcher, två mål, tre insläppta Det är ju AIK, AIK-faset det här nästan
0: Ja men det, och det är ju inget fel i det Det pratade ju liksom, en redan frälst För mig för det gärna se ut sådär Ja, så länge som möjligt om man vinner med det jag älskar 1 men för arbetsrons skull och för att bygga laget och gå vidare och allt möjligt så behöver man ju göra lite fler än ett mål som han är inne på i Jädlar också igår, för då får man då köper man ju sig lite arbetsro i en andra halvlek mot Östersund till exempel, om man skulle kunna göra ett mål till där vilket man har möjlighet att göra i första kanske då, då kan man istället för att bara behöva försvara en ledning, att man kan fortsätta utveckla spelet och skapa chanser, det har man, det har man haft svårt att göra, och framförallt har man skapat det som mot det, så gjorde man inga mål, så Uh, ja, vi får väl se Men viktig, otroligt viktig seger för, för Mjällby Och ta de här två raka nu också Verkligen Då tar vi oss uppåt i körschemat Vi skulle börja med där Men alltid kul att snacka Mjällby Och vi återkommer kan vi göra med lite mer Victor Edvardsen sen Om många olika anledningar Men vi tar oss till lördagens match Var det väl hammarby Sirius. 3-2, Hammarby, det svänger om Bayern som det hette, 93 eller vad fan det var. Men ja, vad säger vi om det här? Filip sitter ju på Åland och kollar lite i smyg där. och har en. Eh, han har börjat få lite sin också, såg jag i chatten där. Han tillskrev sig själv, något Ålands fotbollslags seger. Där kan du ta oss igenom just det faktumet.
1: Ja, han är ju och jobbar för Mariehamn och eh, kommer ju göra lite grejer. har jag även spelat in ett avsnitt med Daniel Daya Sjölund som släpps på onsdag. Sen så kommer ju du, du och Filip podda eh, på fredag. Det är ju veckomgång. De här veckomgångarna älskar jag. Så att de kommer ni snacka ner. Medan jag har lite ledigt nere på, på Österlen. Jag Jaha, är och eh, jagar Ulf Lundell.
0: Jaha, ja! Fy fan vad stor han är ändå, Ulf, alltså.
1: Ja. Har, har du... Har du eh, jag, jag såg ett? Eh, det, det är du, det är Olof Lund och det är Kim Bergstrand som slänger er på de här vardagar.
0: ja är ju grubblande män i den lätta medelåldern. Vi känner igen oss i mycket av Ulf Lundells grubblande nere på Österlen, kan man väl säga. Det är ett jävla grubblande sida upp och sida ner där alltså. Fan ja, vad stor han är, jag,
1: ska, jag ska ta bilen säga att jag ska, jag ska åka och köpa tidningen eller någonting, så ska jag försöka ta med fram till Ulf då, kanske? här är hellet. Ja
0: ja, för fan. Se om ja. det
1: blir resig.
0: Ja, det är där jag var. Du kommer att knacka på det. Här, det kan jag om.
1: Ja, nej, men så, storitvansinnet av från, F- från Philips sida eh, handlar väl om att handla ut då på på vår Instagram att eh, Philip Jordis effekten 3-0 direkt.
0: Ja, ja, ja alldeles. G- folk... <laughs> I Ja, ja, stort, Alla menyer storitvansinnet är ju värda där extra plus. Even on a budget, quality is non-negotiable.
3: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsø Samsø, J Lindeberg och Filippa K. Är riktigt Det är då volt kliver in i handlingen. Eller rättare sagt, du kliver in i volt Eller som Hugo, ser, få in på voltfashion.com. Gillar online, man. Ja,
0: så är det ju. För alla som följt podden tar vet ju att jag har ju en... Ska vi kalla det nog? Speciell relation till
1: kostymer. Ja, speciellt efter din år i tv, va? Bara premium varumärken där. Ja, men så var det ju. Men det blir en
0: sorts ritual när du tar på dig en kostym. Där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en högtid i sig- Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studieassenska möjligt och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Men, ja, men han har ju pratat lite om den här matchen. Hammarby går ju, startar ju bra ju 2-0 i andra. Sen så släpper man in eh, Sirius och då har han lite tankar om. Tycker väl att Sirius slarvar lite för mycket i, i uppfas eller upp, i uppbyggnadsfas och i passningsspel och sånt där. Um, vad, vad är din blick på, på den här matchen Och på Hammarby då om vi börjar där Kom, Jag har ju haft en lite skakig inledning Blir det även skakig på något sätt Den här matchen blir ju komprimerad form Hur säsongen har sett ut, om vinner men det är fan inte mer Eller hur ser du på det?
1: Ja, men jag tycker Bayern kommer ut väldigt bra Och eh, jag blev lite så här funderad För att inför matchen så blir ju eh, Den gode Bäckström eh, intervjuad Där han säger att ja, men vi, vi vet att Bayern Kommer gå, gå ut säkert hårt Men kan vi spela oss förbi deras press så kommer det finnas ytor typ så, tolkade honom och det var väl verkligen det Sirius försökte göra, men Bayerns eh, första press var väldigt bra, det var väl första gången man ser det i år eh, när man riktigt får bet på den men trots eh, det så fortsätter Sirius att försöka spela sig varje situation och Ibland måste man liksom kanske lägga den långa bollen. För de tappade så otroligt många bollar centralt i farliga lägen. Eh, vilket gör att eh, Hammarby till slut får hål på dem. Men första 30 så känner man bara det där. Alltså Sirius slår en lång nu. för Det kommer ringa när som helst. Och sånt blir jag lite så här frustrerad på när lag eh, tr- känns som att de tror att det är någon form av träningsmatch. Alltså så här det, när de märker att Hammarby är så pass bra agera på något annorlunda sätt nej, fortsätter hela första halvlek och först, framförallt första 30 Vad känner du kring eh, är man naiva i Sidious där? Eh,
0: ja, men både och jag tror att man är medvetna om att man är naiva men man har ju ända sedan Rydström kom eh, varit inne på att ha en jävligt tydlig linje med hur man vill spela. Att man vill spela man vill hålla i bollen men man vill vara förande. Man tycker man har spelarna för det och kvaliteten för det. Även när man möter lag som kanske är ännu skickligare på det eller som i den här matchen när man då blir nästan straffade för det så vill man ju hålla fast vid sin spelidé. Och det konkretiserades ju väldigt mycket tycker jag just mot Melby-matchen förra året när man får stryk 1-0 fast man då tycker att man att själv är bättre. Och ja, men det är som vi har pratat mycket om med Theodor som säger att vi, vi spelar hellre så här och förlorar än så jävla tråkigt som Melby gör och vinner. Ungefär så inte odagant så han, men ungefär så. Och det, de har ju den idén att det är så här de vill spela. Jag tror inte de kommer tumma på den, även om det blir tufft i vissa matcher.
1: Ja, och här möter de ju kvalificerat motstånd. Och det kanske man ja, har mött andra lag tidigare som inte har varit så här bra. Så jag tycker ändå man ska hylla Bayern för det. Att man äntligen fick till pressen lite. Sen så har Sirius Syri- liksom nått läge i första med KK och sådär, men jag tycker att Bayern ska... Ska leda med, med fler bollar. Och sen så i om man ska ta några så här spelare som vi har snackat mycket om så är det ju Selmani Han kommer ändå från den här matchen med, med två assist. Jag tycker att han är bättre än vad han har varit tidigare. Sen så jagar han ju fortfarande det där första målet. Nu går vi in i omgång sex så att det kanske kommer nu till veckan. Man ser en liten så här gryende form på honom tycker jag innan det har varit lite för mycket du vet så här hämta bollen snabbt jaga igång spelet liksom. Det det ska ju också göra eh, men nu, nu står de för två två poäng i den här matchen. Varav av? Eh, ja men eh, eh, ett av eh, målen där 1-0 målet till Abikhalili är ju en otroligt fin passning och Abikali är ju vi har snackat om honom lite. Han är ju verkligen en, en formspelare just nu gjorde väl sitt eh, tredje mål han, eh, han toppade väl någon säsong såg jag enligt Discovery i Värnamo med fyra mål på en säsong så det känns som att han kommer, han kommer slå det och det är för att han får spela centralt och det, han, ja, han, är, han är bra där men det här med att det ändå blir lite skakigt eh, att eh, man släpper in tre, två ja, jag vet inte det, var det du som skrev det i körschemat att man man vill ju snacka försvarsspel med Bilbo och Björklund.
0: Ja, men eh, även Filip som har ännu vassare ögon klart än jag på, på Bayern och så är ju inne på att eh, de behöver ha en stark offensiv för att de har en svag defensiv. Och det, det är liksom så att då blir jag så här, ja, ja, okej. Men varför inte stärka defensiven och behålla den bra offensiven? Då vinner man med 3-0 eller max 3-1 istället. Det är, för mig, är det, jag fattar inte varför man inte, och det är klart att man gör, men varför får man det då inte att funka? Vilken idé har man? Är man nöjd med det? Vad är man inte nöjd med? Hur jobbar man med det? För det hade ju sett mycket stabilare och säkrare ut om man hade haft mer stringens i försvarsspelet. Då alltså har de inte behövt sitta där och vara oroliga med 3-2 kanske kriterat i 3-3. Liksom.
1: Ja, men de har ju, eh, tycker jag i alla fall, eh, försvarsspelare som kanske inte då har sin absoluta styrka i. I försvaret, i alla fall när det gäller ytterbackarna Där är det ju liksom De är ju som bäst i offensiven I, i, i försvarspelet Där är de ju svagare ja, vi, för...
0: vi måste, måste alltså komma bort Från den skiten, vem fan skulle säga det Om någon annan position i, han är, Det är målvakt, han är inte speciellt bra på att ta bolla Men han är bra på, han är bra bara med fötterna Eller anfallspelare, han är inte speciellt vass framåt Men jävlar vilka defensiva löpningar han tar Försvarsspelare ska vara bra på att försvara Helt enkelt
1: Ja, speciellt om man kommer ut i Europa så har du inte ett bra försvarsspel så kommer du inte få spela så att, ska man komma till den absolut högsta nivån så be- behöver du ha både och så att, ja, men där, där finns det en del att jobba på Jag skulle också vilja lyfta den gode Ortmark, Jakob ja, konst- Konstnären han är, väldigt, ja, exakt. Ja, han är väldigt bra tycker jag Jag tror att det var Arning som sa det att han kommer bli en av utropstecknarna i år och nu gör han ju ett mål här. Han har gjort ett drömmål tidigare jag tror jag, mot Norrköping. Det var ju första snömatchen där. Mm. Um, han, är, han är en viktig spelare för Sirius Så han har ju många lägen direkt till början på andra halvlek och har ett fint skott utifrån. Kanske inte kommer bli någon vecka liksom så. För att han är mer central. Men jävlar han är bra alltså.
0: Ja men han är fin och som sagt har ju konstnättsått till den grad att han ställer ut på gallerier alltså, han är ju han är riktig han är fan med, han är mångfacetterad och det gillar
1: ja, jag hörde någonstans att han skulle ställa ut här i Uppsala snart att han skulle sälja sina verk för en vad var det, mellan 3 000 och 5 tusen eller sånt här ja, ja. Ja, men vi måste, inte illa, alltså. ja, vi måste ju ringa jag känner att vi måste ringa Ortmark i, i veckan det får bli till Daily Show ja,
0: gör en gör notering av det det ska vi sannolikt göra
1: Ja, och snacka med honom sen vill jag också lyfta Ekin Bullet som värvades från eh, Baselund eh, vann ju eh, eller kom högt upp i skyttligen tvåa kanske det var den här eh, Ashley Coffey kanske sprang, sprang om eh, där i slutet med eh, kom in och gör tre två för Sirius ett riktigt snyggt mål chippar över målvakten.
0: Mm. Ja, bra. Det är lite lugn och ro på söder. Jag, jag tog en sväng efter matchen. Eh, vad fan gjorde jag då? Vad det är lördag så. Alltså? Ja. ja just det, kom, Just det. Ja, på runt här. jag bor ju söder om söder Förvisso Och man såg ju många ja, men, Vad ska vi vara ärliga och säga Hallurliga var han <laughs> Bajen Ja men de såg så här. Jag vet inte hur man ska uttrycka det utan att det blir för Men de låg nöjda ut Med sina halsdukarna och gick där Och såg mer ut som att de äntligen hade kommit i mål Efter ett långt lopp och nu får de sån här bash Typ den känslan var det många Det var otroligt många halsdukar runt de här pubbarna här omkring
1: Mm Ska, ska säga det också att, eh, eh, att eh, Darian Bajanic kör bättre och bättre. Kommer mer i form. Så vi hoppas att det ja, fortsätter också.
0: Ja, bra. I andra sidan är ni, eh, klockan eh,
1: 09.30. Tack för vi öppna. <laughs> ja.
0: Ja men starkt bra gjort, viktig seger såklart för Bayern Sen har startat bra och det har varit svajigt Att de vinner den här matchen, det ska de fram och ha Det, det, var, det har ju varit, ja, men man har märkt på olika sätt Utan att gå in på detaljer att det har varit lite Vad ska vi säga, bekymrat läge i Bayern
1: Ja men det är inte så konstigt Med den inledningen Nu får vi se, det blir ju ändå jag Ska snabbt kolla här vilka de har i veckan För det har inte jag i huvudet Jag vet bara att det är ett derby i helgen Man mötte Varberg borta Just det och sen är det då på, på söndag eh, Hammarby Djurgården. Eh, vad tycker du eh, om den? För det har ju ändå varit en stor, stor snack just. Så jag vet att vissa har velat eh, att vi ska prata om det också. Eh, Bayern ville ju flytta derby till eh, måndag tror jag att det var för att eh, man kanske då skulle få släppa in publik. För det var den 17 maj som var den, liksom den gränsen där att komma in 500. Djurgården satte sig emot det och säger att vi vill inte flytta. Eh, man... F- man förstår ju båda sidorna här, Djurgården vill inte ge Hammarby fördel genom att få in mer publik Bayern vill ju såklart ha in sin publik jag kan tycka någonstans att det är skönt att det är så här att det är lite rivaliserande att det är lite så här. men ni ska inte ha några fördelar i det här derbyt och jag såg bland annat att Abel Khalil gick ut efter matchen och sa det men vi hade säkert gjort likadant så här att, att man inte skulle flytta. Men samtidigt finns det ju en stor diskussion om att man vill ha in publik på läktarna. Det vill ju alla. Men ja, vad känner du?
0: Det finns en tredje väg i det. Det är ju att det spelas väl någon form av dam-europeisk kupp i om det är Göteborg tror jag den sjuttonde eller om det är sextonde på kvällen sent. Då ja. det inte går att ha publik. Den matchen är slut runt 23, alltså en timme innan den här lagen om möjligt 500 gånger. Och de har ju frågat om berätta om dispens för att kunna få publik den 16. Den vägen möjligen skulle kunna Hammarby jag är ju så pass gammal att jag hamnar i gråzon numera. Jag tycker båda har rätt. Det är klart att Hammarby vill testa den samtidigt som jag förstår jag att Djurgården inte. Varför skulle de gå med på det? Om ett datum är satt så är det satt innan det här beslutet överhuvudtaget kanske kom. Eller beslutet kom att det kanske går av publik. Så det är klart att Djurgården inte vill ge fördelar. Så jag förstår båda. Men om då, det är klart att Hammarby kan fråga Djurgården. Sen kan man tycka då kanske att Djurgården borde kunna säga för alla skull att fan kul Vi säger ja ändå för det. Men eh, säger de nej så är det ju datumet som är bestämt som måste gälla. Liksom. Så enkelt är det.
1: Ja, det här med att kanske då istället, man får 250 biljetter var eller något sånt där det hade varit intressant, det hade kanske blivit två Det blivit stämning på riktigt
0: ja det är också en jävligt bra idé då får man, men varför skulle Bayern vilja göra det då det, ja. då går ju frågan tillbaks dit
1: ja exakt jag gillar men rivaliteten att det är lite liksom, att det är, ah, man, nu ska jag fan inte ha några fördelar och jag gillar att Bayern blir sura
0: ja det är klart, och det är, om man går till Italien det hade ju aldrig hänt om ni frågar om Roma frågar Lazio kan vi få kan vi, kan vi eller Lazio Roma när som är hemma på kan vi flytta matchen så vi får in våra så är ju fan sjuka i huvudet eller kommer ju aldrig hända liksom. Men däremot så kan man väl säga så här, vad, vad, är, vad har vi för prognos på det jag har hört i helgen är att det antagligen inte kommer bli något folk den 17 maj med tanke på att smittläget inte har gått ner tillräckligt. Beslutet har inte tagits men att det ser inte speciellt bra ut det var jag hört.
1: Ja, men det är väl det man får känslan av i alla fall. Med tanke på hur eh, inkompetenta beslutsfattarna varit innan också vad gäller fotbollen överhuvudtaget. Sen ja, så är, är bli... ju beslutet handlar ju om ja, så där, större restriktioner överhuvudtaget, tror jag. Inte bara fotbollen utan en massa annat också.
0: Sen är det också det här, för att lägga till om den, att det finns ju regionala skillnader. Vilket gör att exempelvis i Blekinge som har ganska hög smittgrad fortfarande, så hade det här beslutet gått igenom på en nationell nivå, så hade nog Blekinge lokalt gått in och sagt att det inte blir till exempel på Mellbys matcher ändå. Så det finns ju den, det är en dörr till att gå igenom liksom.
1: Kurvan pekar ju i alla fall neråt om man går in och kollar. Liksom, eh smittspridning av bekräftade fall. Ja, det
0: är en jävla hur jag är så trött på den här skiten så att det blir fan ja, bara, bara bara det tar slut några jävla gång snart. Vi, vi apropå att ta slut så har vi ju häcken som jag har sagt kommer att åka ur i år.
1: Ja, <laughs> de är om sjuad, det är lugnt, de kan klättra sig dit fortfarande.
0: Ja, hade jag de faktiskt, det är riktigt. Mitt tips är ju fruktansvärt skrämmande bra efter fem gånger.
1: Ja, med fem omgångar. Det är väl ingen serie som har spelats klart. Nej, fem nej, omgångar.
0: men det är vad vi har. Ja. Men, nej, men den här följde man ju. Det är ju där vi är ute Blå vid tecken. Vi pratade om det innan, där tror jag. Om det var den här matchen att det hade varit kul med något annat resultat än 1-1 i hångsmatchen. Men 1-1 och ångs är ju en fin kombination. Framförallt andra Alex tycker jag är riktigt bra här. Uh, häcken det är väl samma problem som, som Mjällby fast kanske på en annan nivå på ett annat sätt måste ju lära sig göra fler mål hade ju mot Bayern också uh, kanske, men skapar efter sitt mål inte åtminstone inte mot Bayern kanske inte mot Blåvitt så det är överdrivet mycket mer uh, och sen så försöker Alm stänga man slänger in två meter hammar men det hjälper inte uh, Blåvitt tycker jag då objektivt ändå är värda en poäng Sen, sen reagerar på det har varit mycket många lagkaptener som uttryckt sig halslar till pauser kan jag tycka så här långt i säsongen. Vi hade ju Jeppe i Bayern va? Ja. Uh, som tyckte de var helt okej okay, när de var usla. Uh, vi hade Sana som stod ja, han var stolt över att spela i Sveriges bästa lag. Och så. <laughs> han stod och sa att men vi, det här är ju inget, vi kommer bara, vi är jävla. Och sen så ligger de under 0-1 och så krigar in ett på övertid. Sen är Sanna rätt bra tycker jag fram till ja, jag tycker han kan göra lite fler mål än vad han gör. Men han är ju skitbra såklart. Men uh, det är fortfarande knaggigt för båda de här lagen och uh, inget av dem skulle, alla, båda lagen skulle vara förtjänta av att vinna, inget lag vinner och det är väl en sammanfattning av de här två så här långt in på säsongen.
1: Ja men lite så Det är ju så här skrämmande hur vissa matcher Bara speglar Säsongsinledningen för många lag Och ja. jag tycker jag men, Häcken i den här matchen Räddas ju av Att Pontus Dahlberg är så otroligt bra Jag det. förstår att så, Anna kanske t- står där och säger att man, Vi är Sveriges bästa lag och sånt där. Det är för att han är så jävla bra själv Alltså, Det är sällan sedan man ser numera att, ja men det är väl AC Malmö, att eh, en spelare betyder så mycket för ett lag. Tobias Sanna håller på att bli det för Göteborg, för allting kretsar kring honom. Eh, han gör eh, mycket eh, i offensiven, han är lagkapten, han, ta, han tar intervjuerna. Han, eh, ja men, eh, tillsammans tycker jag med Marik Hamšik har hittat något form av samspel. för att, eh, Det här är väl eh, Hamšiks bästa match. Tycker jag i alla fall, hittills. Uh, han, uh, han drar, du vet så här, helt plötsligt så ställer han upp och, och drar en fin spark med, med vänsterfoten. Om man bara känner så här, du, du, du var ju högerfotad nyss. Det är den mest Jaja. tvåfotade spelaren jag har sett någonsin, tror jag. Uh, men han är väldigt, väldigt fin. Och han och Sanna tillsammans är, är ju uh, en behållning i första halvverket. Häcken räddas av uh, Pontus Dahlberg. Sen så känner man ju att så här... Uh, Ja men nu går nu går Göteborg för de har ändå norrform av forcering och Sigtorsson är ju otroligt tung där framme. Hallå. Spelar du fortfarande in eller?
0: Ja, så tar från där.
1: Vänta. Jag måste
0: Vad som farsen du.
1: Ja det, men det rullar på. Eh, nej men Sigtosson är ju väldigt eh, tung eh, där framme och sen så vet jag inte, det här skulle du få reagera på men straffen där i, i slutet, snackade expertkommentatorn, jag kommer inte ihåg om det var eller om det var kommentatorn som sa det, att eh, man inför året har infört någonting som kallas för soft penalties. Och jag är ju inte team soft-penalties. Alltså. Vad, vad är det ens? Det, det ska krävas mer än en ja, en en liten hand på ryggen för att man ska ramla, speciellt om man är Sigtorson, och Jona Toivio som är liksom två stora herrar. tycker mer att det är en kamp om bollen än att det är, det är en straff och jag, det här med soft penalties har jag inte så mycket för Däremot så ska man ju ge då eh, Tursson, Att han fixar eh, straffen Där i, i slutet det, är ju, det visar ju på Rutin också Och eh, sånt tillhör jag Men jag tycker ju att det är en konstig regel
0: jag, jag håller helt med Jag håller helt med För mig känns det som ett ett skrivbordsprojekt för att få kritiken mot domarna att mildra i situationer där de inte är helt hundra säkra och där de vet att det kan bli diskussion, då kan man säga att det där är ju inte, och då hamnar man i gränslandet och gråzonen och då kan man säga att det är en soft penalty, aha, okej, okay, ja men då gjorde han rätt ändå. Och Ska man ha den regeln i straffområdet då måste man ju ha den regeln på andra sidan plan. då måste det finnas soft free kicks. eller vad fan heter det frisparkar va? Också i så fall Du ja, men... ju specialskrivna regler för straffområdet, det verkar ju helt bizarrt
1: Nej men jag, det kanske finns sådana frisparkar på mitt plan också som är lättare att ta men den är ju och sen kommer 94 och sådär. men domarna spelar ju någonstans 1-1 med sig själva här med tanke på att vid eh, vid hörnan eh, som Ekpola gör mål på så skulle det inte vara hörna. Eh, det, det, men det är ju som jag tror att det var Kim Bergson som sa det på Poja när eh, Djurgården fick en hörna 2019 mot eh, just Göteborg som var, ah, men det var väl offside eller något sånt här liknande. Och då sa Bergström efteråt när Poja var, var lack Lär er försvara på hörnor. Först. <här> ja, ja. Och sen kan du gnälla. <här> ja. Så att Ett ätter ja, där Spelar väl domaren med sig själv Och eh, då är väl det Någonstans rättvist eh, I matchen att det också blir eh, Delad poäng Men eh, där Göteborg står för en, för en bättre defens- eller Offensiv med bra chanser Och där Hecken står för Framförallt Dalberg fint målvaktsspel
0: Ja, nej, men häcken är sämre än vad folk tror så här långt. Det måste man ändå säga. Det är Dalbay som räddade dem. Blåvitt kunde två, tre mål om de har haft en sämre målvakt. Eh, så det, det är katastrofalt. De vad fan är det två poäng på de här matcherna? Eller? Och ligger Jumbo. Eh, det är klart att det är, är blir men inför säsongen verkar folk ha glömt det. Folk trodde häcken skulle vinna guld och med de ambitionerna och de målsättningarna och det trycket så ska man ju vinna mot Blåvitt alltså oavsett. Men man får inte det att funka överhuvudtaget. Det, det är liksom, ja, det är mycket som inte fungerar i häcken, det måste man kunna säga ändå
1: Ja och framförallt tycker jag att det är kreativiteten på mittfältet som saknas med Irandust borta och att nej men, man, har inte, man har inte Friberg på plan. Det är liksom Friberg och Irandust som någonstans har varit häckens bästa spelare på mittfältet nu får man lira med Bergen och Falsetas och Heinz i någon form av Tia istället för Irandust och Ja, men då är det, inte, det är inte lika bra Det är inte lika bra På mitten nej, där det är,
0: Nej det är sant Och det är ju spelare som skulle gå in och fylla Vilket hela lag som helst såklart Samtidigt som man har liksom Som både själv och andra sa Det här kommer bli det är en klassvärvning Och det är en av allsvenskans bästa Och, och sådär har, men, Vad fan är det, gjort det ett två mål Ett på straff liksom. Det ja. måste ju... Men i, i
1: inför säsongen så tänker man ju att så här, men, men, Friberg har ju aldrig varit skadad i sin karriär och ja, men, han, eh, han kommer ju ändå göra så att, att häcken är betydligt bättre. Jag såg någon statistik att så här, med Friberg på plan så vinner man tar man så här många fler poäng och utan honom så gör man inte det. Eh, så att, han är ju otroligt eh, viktig och hoppas att han kommer tillbaka här snart. Men framförallt så tänkte jag att den Dust inte skulle att han skulle vara borta att det skulle påverka så mycket som det ändå har gjort. För där har vi ju inte alls Tobias Heinz levererat på samma nivå. Eh, och jag tror inte han kommer göra det eh, under den här eh, säsongen heller som Miran har gjort tidigare. Och då får man ju jacka ner häcken i sitt tips.
2: Ja,
0: det är typ sjunde plats.
1: Något sånt. Jag tänkte vi
0: skulle ta också vi varit inne på korta om domarna. Det är många på våra sociala medier som är, inte bara där som har varit förgrymmade supportrar och följare från alla möjliga lag som tycker att det funkar inte och det är dåligt och det är stökigt. och Samtidigt som när det görs undersökningar numera. Det svänger ju fort där också men kring var och de flesta verkar ju då inte vilja ha var och frågan är hur ska man då komma till rätta? Man får göra ett vägskäl här någonstans. Domarna och det är soft eller vad det nu är. De, de försöker också träva sig fram till att hitta en lösning. De lever under ständig press. den blir bara värre. Andra länder har var. Det är fortfarande press på de domarna ändå. Men sen är det ju, ska vi ha var eller inte? Ja, vi bestämmer oss för att inte ha var ett tag. Sen kommer var till Sverige, tror jag. Men om vi nu, nu har vi inte var. Då får vi helt enkelt leva med de här grejerna. Och man kan bli förbannad och man kan, men man måste acceptera att det blir misstag. Sen så måste man minimera dem såklart. Men vad tycker du kring den här diskussionen att många supportrar är skitsura på domarna men de vill ändå inte ha var och det är ju det sättet som finns i fotbollen att komma till någon form av rättvisa med domsluten. Vilken väg ska vi gå?
1: Nej men jag tycker att det är en av delen av skärmen med fotbollen att det är är inte rättvist alltid och det finns liksom saker som gör då att det det blir liksom mer snack det det blir ett större intresse sen så vill man inte ha en domarnivå som är dålig för det men jag tycker någonstans att man man får köpa det, man man får köpa att det ibland blir dåliga beslut det det, det är en av delar av skärmen tycker jag med, med fotbollen
0: Ja, eh, så kan du ju vara tills man råkar ut för dig själv bara Då är ju det är inte så jävla charmigt längre liksom. Men eh, sen, vi pratar prata mycket om var det vi, vi håller ju på att försöka jaga in en domare som vi kan få med. Vi kan ju inte alltid inga Bojan Pancic. Mm. Men ja, men Andreas
1: jag... Ekberg som ska döma EM eh, kommer vi ju eh, få in här ah, okay. någon gång innan. Ja,
0: det... Bra. Jag kastar ut redan nu att att det är en domare på väg in och kan vi samla ihop den säcken och ösa den över honom där.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
0: Apropå ösa grejer du säckar, tar vi oss till Örebro. <laughs> ja, jag vill det är väl Det var den sämsta jävla övergången i radiohistorien. Jag såg ju, i lördags var det väl, hade jag i några timmar över och då satte jag mig noga till rätta och knappade in Studio ÖSK. Mm. Och tittade på en eh, stringent, vältalig, ärlig och fokuserad Axel Kjell inför matchen mot Halmstad. Då. Alla vet ju hur bedrövligt det var. Eh, blev imponerad av honom om hur han, det här är ju hans första riktigt stora eh, motgång. Han hade så 19 också ifrån och till. Men det här är ju liksom katastrofinledning. Alla skriver till katastrofinledning. Så jag skickade ett litet sms till honom och skrev att jag borde hoppas och tror att du kommer tillbaka. Så han blev väldigt, väldigt glad över det medlandet Och så skrev han att därmed vi kommer i krig och alltså ungefär hur du kommer att se ut mot Hamsta. Och sen när man såg matchen mot Hamsta så såg det väl ut ungefär sådär. Och framförallt fick man göra mål, framförallt fick man hålla nollan. Och så vinner man med 1-0. Och det här kan vara en av de viktigaste matcherna sen när vi ska summera både nu och även längre fram i tid när Ella Sechell, han ska prata om Sinke, kommer att säga att den där jävla matchen mot Hamsta när vi var med 1-0. Den var i dummas alltså. för det var en viktig seger för dem.
1: Ja, det var det verkligen och eh, Skogard bak eh, var ju dominant tycker jag. Almebäck såklart också bra. Eh, men Bobby, Le- Bobby får hålla nollan eh, också viktigt för honom. För det, Halmstad hade ju många bra och heta lägen ändå att, eh, att sätta dit den. Men eh, de har inte den där eh, riktiga spetsen och Halmstad som vi ändå har snackat upp lite. borta spelet är... Eh, Nej men det är inte tillräckligt bra just nu och ska man klara sig kvar i allsenskan så behöver de börja plocka lite poäng där. Man kan inte bara ta poäng hemma.
0: Nej men de ser också, de ser väldigt mycket ut som nykomlingar, de gör det bra, de är nästan där, De är liksom vi kunde lika gärna fått in höra efter intervjuer och så där med både spelare och Haglund. Men man är inte där och man får lite in den och man får ingen poäng. Och så där, så där brukar det, kan det ju se ut för, för nykomlingar under ganska lång tid vilket gör att man till slut kommer få problem i tabellen. Liksom. Så det är som du säger, de, de måste börja, de måste börja eh, ta lite poäng och vinna lite matcher eh, på sånt där grisaktigt sätt. Så det, de kommer få det lite tuffare än vad jag kanske trodde att de skulle få. Men, eh, men som sagt, kryss, vinner man eh, på Riansvall så kan man väl kriga till någon poäng borta och så är man på säker mark.
1: Ja, absolut. Det, här, deras hemmaspel kommer ju absolut att göra att de troligtvis klarar sig kvar, men borta spelet på, redan efter fem gånger står på tre förluster. Mm, det är det, det blir tufft. Boman Antonsson funkar bättre på Örgrytens än vad det gör på liksom snabbare konstgräs kanske uppe i Örebro jag jag tycker också att jag vet inte, man måste kanske ha en plan B mer också i Halmstad man kan inte bara parkera buss, man kan inte bara förlita sig på den här långa bollen utan kanske ett lite mer konstruktivt spel också vad
0: känner ja, du? jag tycker ja, inte riktigt. Jag tycker inte att de så jävla parkerar buss överdrivet mycket mer än man spelar en viss försvarsinriktad fotboll men mot Norrköping tog man ju liksom ledningen borta och sen så går Norlning ut säger jävla, jävla för tio år sedan och det är så tråkigt och Det är liksom mot blåvet hemma är det liksom lite annorlunda men, men ä, även här i andra allig så flyttar man ju upp och skapar en del chanser och där, De gör ju vad de kan utifrån de förmågor och, och spelare de har. Jag tycker det är lite ordsvist att de har parkerat bussparkar och hoppas på att någon ska göra mål. Liksom. Utan de, de gör ju och de skapar ju. De försöker. Ju, så jag tror nog att de, de gör så gott de kan. När det gäller Örebro där så säga att det är liksom den viktigaste matchen. Och de, det, är, det är klart att det är en lång utandning på den här segern men det är ju inte mycket som, man, som är på plats ändå. Man har fortfarande bara gjort ett mål. Man gör inte fler än ett mot halmsta heller. Det, ses, det, är, det är nära i slutet. De, de kan gärna lika med lite otublihetet. Så de har ju en jävla vandring att göra men de har ändå tagit första steget kan man väl säga.
1: Ja, exakt så.
0: Vi, eh, apropå första och andra och tredje steg så är vi inne på Kalmar FF som nu då ligger på en skallad tredjeplats i tror jag är, efter två två borta mot Elfsborg Kommer tillbaka starkt där och kvitterar. Fan vad grymma det är Kalmar.
1: Ja, alltså man, man sitter ju, jag var ju hemma i Marie i helgen sitter här och kollar på den här med, med pappa. Eh, sen går, är ju matchen mitt under middagen eh, och då, då har han slagit på matchen på datorn och så ser han liksom Ser en knappt vad det står utan så säger så här: Ja, ah, det är skönt när man, när man bara ser matchen där borta lite. När man inte riktigt ser hur det går. Man får vara, man får vara lite så här mindre nervös då. Så får jag, vad står det? Du får jag gå fram och kolla. Ja, ah, men det står, det står 2-0 ändå. Det är lugnt liksom. Och sen vänder ju det, det där, där ändå. Och kvitterar till 2-2. Och det känns nästan som i slutet som att de ska gå för 3-2 också. Det är någonting med liksom självklarheten i Kalmar det är någonting med kaxigheten med självförtroendet som gör att man inte har respekt för någon motståndare utan man spelar sitt spel och det är liksom, när de gör 2-2 så zoomar de in snabbt på Rydström och man baserar ser han knyter näven det är ingen sådana vilda scener direkt för 2-2 utan det är nu jävla nu kör vi liksom. Det är jag otroligt imponerad av. Sen blir man ju störd på att vi hade Elfsborg i veckans trippel förra veckan i ATG och man leder med 2-0 och man känner så här, men det här är säkert. Det här är ju skitbra. Så går vi in med Malmö mot Varberg och sen så ikväll så kommer det blir mer än två och halvt mål i Norrköping AIK och City-trippel. Nej, så kommer Rydström där och ska jag förstöra för den
0: ja Nej, men Det du är inne på är ju helt riktigt hur de spelar och om du då överför de förmågorna som man ser kan man spela med till, till en person så är det ju Henrik Rydström personifierat, det du beskriver honom som. Så att det här är hans bygge i mångt och mycket och han ska ha allt kvädd av det. Det som är möjligen då, det är fortfarande det som även hände i Syrius förra året, det gäller ju att det här ska hålla över tid och det gjorde det inte i Sirius man föll som en sten sista tio gångerna nu ser ju upplägget annorlunda ut, han har säkert lärt sig så ska vi jävligt kul att se över tid och följa det här Kalmar, för det är också en, tycker jag tecken på och ett bevis för, ska jag säga, hur gärna mycket den mentala biten spelar in i ett lag eh, alltså hur mycket man kan påverka spelare för spelares individuella förmåga genom att mentalt gå in i huvudet och säga vi är fan inte sämre än de här, vi kan bättre vi kan alltid som Rydström kör liksom. det handlar såklart om speltekniska grejer, men jag tror också att det är mycket mentalt, det tycker jag är häftigt att se
1: Sen ska man komma ihåg också att Sirius Trots den där platsen gjorde jag ju en mycket bättre än säsongen, säsongen innan. Eh, ja. Så att, att hamna tio var kanske inte så dåligt till slut i Tidigs Mott Matt, men det var ju vad man kom ifrån, och vad det sen blev liksom under hösten. Ja. Om man tittar på Els på andra sidan, så är man ju eh, lite besviken över att, eh, över att de tappar eh, att de tappar den här ledningen. Och eh, kan ju delvis bero på att. Eh, och Kumo är skadad och han är på väg bort i flyktrykten. Och så där nu ligger Väsninen visserligen inte bakom fyra mål. Men han kamperar ihop med Jargeo, som är ny för året. Det är inte lika liksom eh, Rock Solid som det har varit tidigare när väsenen och Komo har eh, spelat ihop. Eh, jag, eh, men jag känner att eh, Ma- Elsborg... De har inte fått en så här, de har inte fått en klockren start, absolut inte. Men eh, de behöver komma upp lite mer i nivå försvarsmässigt som förra året otroligt stabila. Var, var, de förlorade bara två matcher och sånt här förra året.
0: Ja, men det kommer inte hända i år. Alltså, de kommer inte, det är max femma. Alltså. Det kommer aldrig hända att de är bättre än femma i år.
1: Och då är det ändå en bra säsong tycker jag av Älvsborg, ska man säga med tanke på att de kanske har en ekonomi som eh, ligger runt sju eh, va
0: Ja, det tycker Andreason också. Samtidigt kan man väl tänka att komma två förra året och komma fem år efter hur det är en bra säsong. Den matematiken kan man också lägga ihop då i så fall. Ja,
1: men det är väl att se över tid. Var kommer man ifrån? Ja, men Elfsborg har ju varit en av de mest framgångsrika lagen på hela liksom 00-talet. Sen så får man en otrolig dipp och ligger i botten. Telin kommer in och. Efter två år, tredje året lyfter det här. Så att det är ju, man, man, får, man får också se det så att över tid kanske man tar placeringar för att placera sig högre upp och komma tillbaka till fornstora dagar.
0: Ja. Eh, 2-2 där vi tar oss till den regniga matchen på Stora Valla. Första matchen där i Allsvenskan då på 23 år eftersom de har spelat i Örebro innan deras hemma matchen Nu har de fått dåning på planen. Discovery Plus hade någon form av reportage där det kom så här halvtrötta fallbröder från fotbollsförbundet och grävde grejer det är också klassiskt sportnytt från 79 kommer någon regn i dag, du vet någon gubb i träningsjacka där står med någon jävla spad och gräver och så filmar man, av ja, den är 10 den är 15 cm ner, ska vara 10 så att, till helgen blir det match
1: på Kuhagen.
0: Ja, oh, jag vet, ibland, blir det, ibland känns Allsvenskan fantastiskt Ibland känns det bara som någon jävla alltså han står med en jävla spade Där och filmar Ja, ah, ah, det är, Men ni måste göra en del andra grejer sen, Men till helgen blir det match
1: <laughs> <laughs> ah, jag, jag, vet, jag vet inte om man ska till, tillåta det Man borde ju liksom så här, för, för att få spela en äh, Allsvens match Så borde man ju någonstans här testa Om det ordentligt att elitfotbollsspelare får spela på, på planen för jag, tycker att, jag, jag vet inte, det var ek, expertkommentatorn där som sa att ja men det, det blir så många kontrolltouch hela tiden. Du måste liksom se till att få kontroll på bollen innan du kan spela den vidare för att det blir så mycket random hela tiden.
0: Det här är ändå en sport som spelas till 99,99% procent runt om i världen på gräs. Gräs kan se lite olika ut beroende på vad det är. Eh, det här är Degelfors hemmaplan. Den är godkänd av de här farbröderna i träningsoveraller. Det är klart som fan att matchen ska spelas på den här typen. av. Det, det, det är det här underlag. Vi Annars har vi börjat gå liksom mot en, en, en mer allmän gällande tanke kring att det är bättre med liksom en konstgräsplan. Då har vi börjat vrida huvudet åt att ja, den studsar bättre på plast. Därför ska vi spela den hellre. Det är en sunka gräsmatta. Alltså sunka gräsmatta är en mycket större del av fotbollen än vad jävla konstgräs och hybrid och plastplaner är. Så det är klart att matchen ska spelas. och Sen när det gäller, Djurgården, de måste ju kunna. De vet ju om förutsättningarna som alla andra, då måste man ju förbereda sig på det sättet, särskilt som ett sånt bra lag som Djurgården, kunna förbereda sig på att så här kommer det bli. Därför måste vi göra på det här sättet. Och uppenbarligen kan ju Victor Edvardsen göra ett drömmål på den här typen av plan och spela och rädda. Det går ju. Alltså det argumentet håller ju inte. Eller menar du att inte matchen borde spelas på grund av en dålig plan?
1: Nej, alltså har de sagt att om man ska få spela så ska man få spela. Jag reagerar mer, mer på som du bollade upp att det var så här: ja, men, gubbar i träningsovraraller som säger att det, att det ska spelas. Det kanske är mer ja, men, så här, för, hur det var förr, att det, det var mer leriga platser. Kollar man samtidigt liksom, Strandvall eller, eller ja, men, Malmös arena så är det ju perfekt, så alltså, det vill ju alla spela på. Det var mer så, så jag reagerade på. Jag tycker ändå att Djurgården, alltså ser man till matchen i sig så klar, klarar de ju av det. De klarar ju av att skapa otroliga mängder med chanser, men den sista spetsen finns inte där, blandat med Devara i det försmålet som man måste hylla. Han gör ju en kanonmatch. Så att det är absolut så. Sen är det ju lättare att spela en defensiv Eh, fotboll på såna här typer av planer, vilket då fanns i, i Degenfors matchplan. Och det, 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 hade ju, det är ju svårare att spela konstruktivt när, när det är så. Det är ju ing, ingen, ingen snak om saken. Så att man, man är väl mer besviken på att, eh, att Djurgården när de väl kommit farliga chanser eh, inte kan eh, sätta dit den, men sen i, i själva spelet så så tycker jag att det, det ser ju tillräckligt bra ut för att man ska göra, eh, göra mål eh, i den här matchen och inte att eh, ja, eh, Viktor Edvardshen ska få en, en drömträff i eh, vad är det, 85 eh, och, och göra det målet att det ska vara avgörande Djurgården ska ha stängt eh, dessförinnan Det finns ju två snackis här från den här matchen Det första är ju... Eh, i första halvlek, när Edvard Schloffa kommer fri, springer förbi sin försvarare, blir dragen i tröjan, petar bollen åt sidan när Devara kommer utrusande och blir fälld. Och domaren drar upp gult kort och där var det väl domaren som säga att det inte är målchans och därför blir det inte målchansutvisning. Vad kände du kring kring det?
0: Ja, jag vet inte om man sa så efteråt, men det är väl fel. Han är väl, det är väl en ganska bra målchans? <laughs> det,
1: är, det, det är väl alla överens om, förutom just domarna. Så att det, det var väl, väl Axén som sa det framförallt, att så här, men det där är 100% i målchans. Så bara borde väl kanske varit utvisad i, i första halvlek och då hade det väl sett eh, annorlunda ut. Men eh, i andra halvlek så ska ju Rasmus Schiller ha sitt andra gula kort- när han brutalt tacklar Sargon Abraham tror jag så att där, där någonstans är ju om man kommer tillbaka till nivån och märklig och svag för det är väldigt så här, två tydliga kort tycker jag
0: Ja han missar ju det han kan väl också säga att han spelar ett ett med sig själv men det gör ju inte två fel gör ju inte ett rätt eller fan ett heter så att det, är ju, han, det är ju missar han gör helt enkelt
1: Ja Men äh, om, du... om vi tar Edvard äh, mål då Mm. Vi har ju snackat mycket om han som är en av Allsanskans bästa avslutare Framförallt på försäsongen och sådär Och det tycker jag man ser här, alltså sinnesnärvaron Att när Kyller tappar boll på, på mittplan Och det kan man ju få göra någon, någon gång sådär Så är det ju, jag tror det är Solberg som sa det att Han har ju bra läge att passa också och att det blir en farlig kontring. Men han drar, det blir en liten uppstuts och han drar på någon form av halvvoll eller vad det räknas som då. Han har ju ett fantastiskt tillslag, det har han visat. Men vilket jävla mål och vilken sinnesnärvaro.
0: Ja, nej men det här är ju en person och människa som har haft det lite stökigt och som själv har sett till att hamna i stökiga situationer och tagit konsekvenserna av det, kommit tillbaks och ihop och säkert haft en hel jävla låda av sura som man har fått tacka i sig liksom, men har gjort det och har kommit tillbaka starkare som människa och fotbollsspelare. Jag älskar ju sånt jag är jävligt svag för sånt. Jag tycker om honom helt enkelt. Inte för vad han eventuellt har gjort eller sagt eller haft utan att han har tagit konsekvenserna och har kommit tillbaka. Sen också rent fotbollsmässigt så var han ju bedrövlig mot Mjällby exempel borta. Han var ju så totalt. Man såg helt jävla ointresserad ut. Och så kommer in och gör den här grejen på sin du vet premiären på sin hemmaplan och det där det kommer bli ett Apropå tavlor, vi pratade om Jakob Bergström innan liksom i, på Listerlandet så kan ju det där bli, kommer ni ihåg när vi fick spela på Stora Valla för första gången på 23 år med hur det såg ut och vad som hände där och så kan man göra en bild på en stor du vet, uppförstoring när han sätter den där och så sätter man upp den i entrén där i, på Stora Valla. Det är ju, ja, jag älskar sånt, att leverera när det verkligen gäller och komma tillbaka när man har varit dålig matchen innan. Och det är många parametrar med Viktor Edvardsson är, som är grymma för oss som följer fotboll utifrån.
1: Ja, att han var ärlig också Jag tror att efter de här matcherna han sa själv Att han hade fuskat Och att det inte håller liksom. här, här så fuskar ingen i defensiven i Degufors Utan man spelar ett bra försvarsspel Och man tar hem de tre poängen Och vi som har varit på Stora Valli i år Tänkte du på det att de hade slagit upp Partytält bakom målet där ja, ja. Som man fick den, glida den... mot Ja,
0: det, exakt Och det hade de ju fyllt igår
1: Ja, ja, verkligen. Jag, 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 jag gillar det, det här, Alla andra du vet så här, arena har ju så här, loger typ och sånt. Men på ja. då är i partitält.
0: Ja ja, för fan. Det är som det var på de stora klubbarna 2003 ungefär. Vi slog upp ett tält och bjöd in våra sponsorer.
1: Var det, var det samma gubbar tror du <laughs> i, i prasseljacker som slog upp tälten som kollade plan?
0: Ja, nej. Det, ja, det är möjligt att det var med de som var där var ju helt andra. Det var ju betydligt festgladare än något läges 19 också tror jag.
1: Ja. Sen så gör ju Edvard Chan 2-0 när Djurgården tappar huvudet totalt och försöker gå för en kvittering med, ja, med en forcering som var stressad och inte alls bra. Och man går bort sig, det kunde bli till och med bli 3-0 i slutet. Men där visar ju Edvard Chen med sitt 2-0 mål, återigen kyla och vilken bra avslutaren är när han chippar förbi bollen och det blir 2-0 och Djurgården är nedtagna på jorden igen. Kanske var bra för dem.
0: Ja, men jag, någon, någon gång kommer kom ju den här typen av matcher för, för alla lag och nu kommer den för Djurgården nu och det tror jag, ja, jag, jag tror att det här är en större seger för DG för var det en nederlag så att säga för Djurgården om man låter ju inte alls bra, men jag tror att de kommer att åtämta sig fort som fan efter det här liksom. Ja, de, det är... Östersund ja, hemma på onsdag. Ja, exakt. Um, ja, men uh, vi tar oss till Malmö. Jag har en kort spår. Kan Malmö vara Sveriges tråkigaste bästa lag?
1: Tråkigaste bästa lag? Ja. Hur menar
0: du då? Nej, det är bara en aura av tråkighet. <laughs> jag satt och kollade på och tänkte, ja men jag får inte någon puls. Jag orkar liksom inte. Men det är, det är nog bara jag, eller? Jag, får inte, jag tycker inte att det, det är roligt. Det är liksom... Ja, de gör vad de... De ser så uppskruvade ut med de gamla gubbarna man hade i ryggen. Man är fred upp några jävla ventilar. Fan, det var som rör. Men man blir liksom inte... Man går inte igång, liksom.
1: Nej, men det kanske är att det inte är en stor match. Men när det är väldigt stor match, då går man igång. Gör man inte det?
0: jag men de här gubbarna AC och, och Toive, då är bra sen men man blir liksom inte... Nej, jag kom på mig själv och, liksom när jag och bara när ah, toivorna yes, bara åh gespa och hämta min kaffe så jag, jag var inte med liksom. men det är, jag, jag bara jag, jag tänkte ska säga det eller det bara flummigt, men det är
2: lite ja nej jag, men jag, jag såg
1: lite så här besvikelse på, på sociala medier bland Malmö profilerade att de var lite besvikna på toivorna vill han lägga av eller han, han inte vaknat ännu AC däremot tycker jag är bättre han är ju mer aktiv ner och hämtar boll och sånt här när han inte riktigt får den men
0: AC är ju grym och de jävla passningarna han slår i det är, liksom, är fint men jag får liksom inte upp samtidigt är det, så här, det här är så jävla bra lag alla pratar om hur bra de är jag är ju dem lite längre ner i tabellen men ändå och det är liksom så här ja det ska ses i alla men sen Sen har ju, alltså Varberg spelar ju bitvis i perioden minst lika bra. Då blir det liksom effekt Malmö-effekten tappas av mig då. Då, då är det liksom ett, ett, ett ganska bra lag bland alla andra på något sätt. Och inte det här, fan vad bra. Det är det jag vill ha Malmö. Jag vill se, du vet glasmonterade skyltar syndromet när andra sätter upp papplappar. Det vill jag se på plan med att man går in och bara kör över, man dominerar man klackar, man spel. Men nu är det liksom så, ja, man vinner 3-2 mot Varberg. Men fan orkar med den skiten liksom. Lite så, ja
1: Ja men sen så efteråt när Ahmed Hodzic och Lasse Nilsson såg jag också egna spel ett stundtal, speciellt defensivt gillar jag att Lasse Nilsson säger jag skiter det om jag gör mål, vi ska ha nolla bakåt, ja. och det har man Exakt. inte haft det... ännu.
0: Nej ja, men då är de inne på ett, på ett betydligt bättre sätt än vad jag har, kan och har liksom. men det är det jag också vill ha liksom. och det är bra att de, jag läst också det Ahmed Hodzic var ute och sa det det är så jag vill ha en stor klubb. vi vinner men fan och dåliga vi är. det är lite den
1: Ja, så är det. Jag håller med.
0: Men man vinner ju då 3-2 och jag såg i chatten att du fortfarande störde på att Varberg har långa spelare. <laughs>
1: nej, men jag, jag stöder mig inte på det. Jag, jag tycker att det är kul. Alltså, det är ju dem en, en edge på något sätt som man inte hade tänkt på för, på för säsongen. Liksom. Att här, ja, men de har värvat lite spelare och sånt där, men helt plötsligt så ser man att här, det här är ju... Det här är ju liksom eh, världens längsta lag någonstans och de utnyttjar det till max. Fan Oliver Stanch den gamla hyssaren kommer in och gör sitt tredje mål på, på Nick nu eh, och han eh, jag vet inte, han kör sin, eh, sin klassiska målgest där, där han håller eh, händerna i öronen och v- någon frågade, vad betyder det där ja, men eh, det betyder väl att jag visar för alla eller någon att jag håller på den här nivån. Att man liksom hittar där, Jocke Persson hittar de här typen av spelarna som gör att, äh, att, man, har, äh, att man har en edge i att äh, man är tunga framåt. Men sen så tycker jag att man ibland också via de här framförallt sydafrikanerna visar att man kan spela fotboll. Och äh, även äh, med Debrito förvärvet har Johansson slår inlägget tror jag till äh, 3-2-målet där av äh, Simon Adjik Karlsson. Äh, man gör, ju, man gör ju en bra bortamatch någonstans. Gör man inte det?
0: Ja, så är det ju. Sen räcker det ju inte hela vägen då. Det gjorde det ju förra året. Då fick man faktiskt krysta Då hade man ju utvisade den här gången. 2-2 tror jag det blev till och med den här gången. Nu blir det då 3-2. Så att det påminner rätt mycket om förra året eh, för Vabe. man får inte en poäng med sig. Men jag är inne och kollar på betyg De är ju så där lite haywire. Så man ska inte gå in igenom dem noga för noga. Men det är ja, ett Malmö. Kristiansen är bäst som vanligt. 7,3. Så det är halvbra. Marco Johansson sämst i laget som vanligt. Och sen ligger det runt 6,5-7. 6,4. Och sen så orkar man inte bry sig mer. Det är liksom så här... Alltså, vi kräva mer. De måste också, det gör de ju, de kräver mer av sig själva, men det, det, det sprakar liksom inte om Malmö. Det är det, det jag vill ha. Jag vill att det ska bara sjuda och spraka och glöda och fräsa som en jävla vettrave bara in i hela jävla allsvenskan. Men nu är det liksom, ja, ah, de puttrar på. Det säger kommer jag att de sluta fyra liksom trea. Så blir är inget med så.
1: Nej, jag tror, det tror jag inte riktigt. Samtidigt så inför den här matchen var ju snackis att de bytte lite rotation i startelvan. Erik Larsson ut Felix, Be- Felix Beim och in Frans Fransbronsson ut, Lasse Nilsson in. Det fick de ändå lite effekt på och samtidigt så startade det också Adernalits och Bilmančevic istället för Joingenbergte och Sören Rik som fick inleda på bänken. Så här var det också så här ta din chans var ju lite snacket inför från Thomasons sida i alla fall. Vi har en bred ja. trupp. Nu kommer det en omgång mitt i veckan. Nu möter vi ett varbär här Ta din chans nu och visa att du ska Få spela Och Birman Kjewic ja. gör ju ändå eh, mål direkt Hans första match eh, från start Ja det var och, fint att se, ja men det sprakade
0: ja. lite Det var lite kul att se, han, han fick göra mål i sin första allsvenska nytt start, det var roligt
1: Ja, så man kanske är mer så här Mer på, lite blåslampa På Ola kanske kanske då Framförallt
0: Ja, vet vad man kallar det för? har sagt förut När man byter i Italien en
1: turnover Ja, exakt
0: Ja Ja, men då får gärna motbevisa med Malmö och det kommer de säkert göra också. Men det är vad de är till för, det är att motbevisa. Det är lite en del av Malmös grej liksom. Säga till vad fan ni fattar inte vi i Malmö? Och så går man in och vinner 5-0 nästa. Liksom. Men jag tror inte det kommer ända i år, men det är, vi, vi släpper den. Jag men här, så... eh,
1: på torsdag, Nä? torsdag, AIK Malmö. Ja, exakt. Exakt. Där,
0: Ja, och det är ju 2-1, liksom, hur stabil som helst Men det återkommer vi till Apropå eh, AIK så spelar ju de idag borta mot Norrköping där. Det är ju en fin
3: match, nordling matcherna.
1: Ja verkligen och då är ju tillbaka i truppen Per Karlsson och Jatmir eh, Haliti och eh, det ska bli spännande att följa hur, eh, hur bra är de? Vad kommer de eh, in med i, i, i den här matchen ANK? För det är ju ändå ett Norling eh, som eh, tror någonstans är väldigt taggad på att visa att såhär, gammal fortfarande är äldst. Och jag tror att det här blir en eh, underhållande match att, att följa. Vad känner du?
0: Ja, men jag håller ju helt med, det är så jävla många parametrar i den här matchen liksom. Det ska också bli, det här är ju en nyckelmatch. Tidigt på säsongen men ändå för Norrköping som man inte riktigt tar superpale på hur fan bra är de egentligen. Jag har ju de som segar, och det kommer ju inte hända. Men eh, eh, ja, det ska bli jätteintressant att se om, och hur bra är AIK också svajar. Det har ju varit fram och tillbaka hela säsongen, Det är jävligt kul att se den här på morgon. Jag tror ju AIK vinner men eh, fan, Norling då.
1: En stor snackis också som jag vill lyfta är ju att Max Markusson blev intervjuad i podcasten, podcasten Bara Ben. Där han bland annat riktade tung kritik mot tidigare Norrköpings då, Jens Gustafsson. Vilket har fått Rika Norling att reagera. Eh, två, två saker eh, blev ganska eh, klart tidigt för oss Att Jens krävde alldeles mycket ersättningen Vad vi var villiga att betala Säger Max Markusson då eh, Och att eh, han låg hundra procent fel Sen hade man också tagit referenser på honom eh, Och då var det Pontus då, Farnud som hade gjort det Som kom tillbaka och inte var helt översvallande direkt Och att... Eh, han i samma veva så läckte det ut att Jens också var i diskussion med AIK och det här får ju då Norling att reagera och han säger så här: när jag läste om det så, så kände jag att det här måste vara fel då måste ha, man ha missuppfattat honom, det här mår man illa av det är en fullständig smutskastning av en respekterad tränare och kollega han utges för att vara girig och inte hålla truten Eh, IFK Göteborg skapar normer i svensk fotboll, men är en av de största i Sverige som IFK Be- Gö- Göteborg gör, så gör vi andra det gör mig orolig att en accepterad kultur mellan arbetsgivare och arbetstagare att man pra- pra- det man pratar om i en arbetsintervju stannar mellan parterna, nu skulle jag säga att Max Markersson är inte i blåvitt längre och det är ingen i som har uttalat sig men vad känner du att, om det här då?
0: Det man pratar om ja precis ungefär så. Eh, nej, men det är många delar i det. Jag tycker att eh, det du ser på slutet är en nyckel. Han är inte i IFK längre. Jag tycker det är befriande att någon äntligen säger vad som har hänt. Eh, alltså att, att människor pratar och inte är så jävla slipade. Och jag har stor respekt för Markusson. Och nu som du säger, han är inte blåvit länge. Han är fri. Så kanske man kan tycka att eh, han bör vara något mer varsam eh, med den här typen av. För sin egen del. Det är inte speciellt bra att ha på sitt sin, sin renomé när någon ska ringa och, och ha referenser om Markus som äldre att han alltså att det går ut så här. Eh, det, det är väl det är det ena. Sen, eh, sen att han anklagar Jens Gustafsson för att prata i medier eller vad andra, det gör han ju samma sak själv. Det, det är en ganska rörig situation. Det lite, känns lite onödigt eh, att göra det eh, samtidigt som jag kan tycka att det är lite befriande. Men Jag, jag tycker återigen att Norling har rätt att reagera på det i sin tur och, Sen om Jens Gustafsson anser att han är värd en summa pengar som klubben som är intresserad av honom inte tycker han är värd så är det ju ibland. Vad fan, det är väl inget fel i att tycka att man är värd en viss summa pengar. Det är ju upp till klubben att avgöra då. Det kan man ju inte sen efter. han går Det blir lite bittet att känna liksom att han vill ha massa pengar men han kanske tycker att han är så pass bra. Liksom. Det, jag vet inte. Vad känner du?
1: Ja, men absolut. Det, det, jag tycker att så här, man, Jens från sin sida ska ju försöka kräva så mycket lön som möjligt och sen så får vi väl jag Göteborg någonstans för förhandlar om man vill ha honom men sen att han väver in det här med att Pontus Farnud har tagit referenser och att de inte var helt översvallande det är ju liksom alltså vad är det? Då går du in på liksom en detaljnivå som är väldigt märklig tycker jag. Jens Gustafsson vad är det för typ av referenser i så fall, vad har de sagt? Kolla på Jens Gustafsons resultat de senaste åren med Norrköping. Visserligen så har han ju inte liksom vunnit någonting och han har ju utvecklat spelare och spelat unga spelare och sålt vidare tillsammans med Peter Hunt på en nivå som eh, bara Bosse Andersson kan liksom, jäm, ja, visa upp samma facit. Jag tycker det är jättemärkligt.
0: Så kan man väl också säga att eh, Max Markersson är inte i FK längre. Eh, och det kanske också säger något om det här uttalandet, varför han gör det och att det kan osa en viss bitterhet
1: men, men varför ska han såga Jens Gustafsson för då? Har han agg mot Jens Gustafsson?
0: Ja det har jag ingen jävla aning om men det kan väl också vara en sorts känsla av att under en viss tid suttit i ett stormigt rum stormiga, en stormig klubb inte kunna alltid väga varenda jävla ord på guldvåg vara lojal utan att känna att man får tillbaka något för det. Sen av olika anledningar inte vara en del av den organisationen längre och då känna ah, men vad fan, någon frågar jag säger som det är liksom. jag sitter på Pusterviksbarn och tar en bärs med en supporterpodd, så här var det det kan finnas no- jag kan tycka att det är någon befrielse i det också. Sen så tror jag Jens Gustafsson klarar sig ur det här liksom. men sen kan man ju också säga Jens Gustafsson har inget nytt jobb än han kanske går och väntar och grejen är ju så här då att skulle det fortsätta gå dåligt i IFK Göteborg så Roland Nilsson är ganska hårt kritiserad inte minst av de egna supportrarna delvis. Det finns en risk att han lämnar. Det finns en stor chans då att Jens Gustafsson tar över IFK och Göteborg. Och vad hamnar den här diskussionen då någonstans om det skulle ske? Eller om han hamnar i någon annan allsvensk klubb? Liksom. Då, då, så att man det, det kan ju svänga fort i den här. Han kanske, vi såg ju honom i bilen. Han stod ju och kollade på Djurgårdens träning Jens Gustafsson.
1: Ja precis, han var ju där och, och surrade lite och, och besökte med tanke på att han har familj och bor här i Stockholm också så att det, ja. Sen, det finns ju några tränare där, vi har snackat om Lans, vi har snackat om Jens Gustafsson, Olof Mellberg, Axen kanske i sugen Ja vem vet
0: mm. ja. Jag tror Jens Gustafsson i så fall är närmast
1: Ja det tror jag också, han, han känns som en, en tränare Någon, någon stor klubb kommer att plocka Men den här matchen kommer i alla fall Bli väldigt rolig att följa Vi kommer snacka ner dem på Patreon imorgon Och det som vi brukar säga Det är bara, det fanns mindre än två bärs numera Beroende på om man sitter i för sig om det, inte en, om det inte är en sån här Klassisk happy hour priser. Men Patreon, du får ju För 10 euro månaden får du Guld om du, och du får daily show varje tisdag till fredag Det är, det är värt det
0: Du får, precis, du får exklusivt nyinspelat program varje dag tisdag till fredag Du får ju alla poddarna före alla andra Du får en massa andra grejer Du får ställa frågor som vi ställde till våra gäster Det, det är en jävla massa sköna grejer Jag tycker man kan gå in och testa den grejen Och, och kolla det och sprida ordet om det För vi jobbar stenhårt även på den planen va? Verkligen så Tack för att ni har varit med oss den här måndagen. Vi är tillbaka imorgon i Daily Show. Sen så har vi lite gästeavsnitt och sköna grejer som kommer onsdag. Och sen fredag syr vi ihop veckomgången. Jag och Filip när Henke är ut och dricker specialsponsrat sånt bryggeriöl från de jävla gård på Österlen. Och ha det trevligt. Men vi hörs i Daily Show imorgon och sen är nytt avsnitt på onsdag. och han om mig så länge. Det är ju veckomgång det Så vi fan lämna oss aldrig utan Henke kvar.
1: Exakt. Tack ska ni ha. Ciao!
2: Ciao!